0: Smalltalk feiert die zehnte Ausgabe und uns ist vollkommen bewusst, dass solch ein bedeutsames Jubiläum nach einem bedeutsamen Thema verlangt. Schnell wurde klar, dass die Wahl nur auf eine der heroischsten Figuren aus dem Tolkien-Legendarium fallen kann, Lutz das Pony. Seid dabei, wenn der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King, einem der tragendsten Charaktere im Herr der Ringe, endlich die Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die ihm gebührt.
1: Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smalltalk. Heute sprechen wir über eine grandiose Figur aus dem Herr der Ringe-Universum, äh, Lutz das Pony. Herzlich willkommen!
2: Yay! Guten Abend!
3: Ja, schönen oh. guten Abend. Äh, es war nicht
2: mein Wunschthema. Das möchte ich <lacht> <nehmen>. <lacht> <lacht> äh, distanzierend äh, erwähnen. Das ist ein großartiges Thema und das ist ein völlig zu Unrecht vernachlässigtes Thema und ich freue mich sehr, dass wir das heute äh, so positiv und äh, so pferdefreundlich und ponyfreundlich wie möglich handhaben werden.
0: sag nein zum Pony-Shaming.
2: Ja,
3: bei der Aufgabe dieses Podcasts äh, äh, kamen keine Tiere zu schaden.
0: Noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Ja.
2: Ja, Lutz yes. das Pony, der mal ganz klar, Also ich nenne mal jetzt drei der wesentlichen Gründe, warum ich der festen Überzeugung bin, dass es das eine Folge ist, die jeder Podcast zu Tolkien machen sollte. Erstens, Lutz ist eine total coole Sau, also ich meine ist natürlich ein Pony, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Zweitens ist er als Figur völlig unschlagbar, ohne ihn, ohne dieses Pony, wäre die gesamte Geschichte mit den Gefährten, der gesamte Herr der, Ringe, der überhaupt nicht stattgefunden. Weil irgendwie mussten wir ja ne, Frodo transportieren nach dem Angriff auf der Wetterspitze und das wäre, die hätten ihn nicht tragen können, hätte nicht laufen können, dafür braucht man Pony. Und dann ziehen sie los vom Bruchtal bis nach Moria und die ganze Show so hätte auch nicht funktioniert, wenn er nicht den ganzen Scheiß geschleppt hätte. Also äh, ganz, ganz zentrale, ganz wichtige, ganz essentielle Figur, ähm, die äh, leider viel zu wenig beachtet wird, wie leider auch andere Charaktere und ich freue mich schon drauf, in den kommenden Jahren, äh, dieses Podcast <lacht> mehr folgen mit den kleineren, unbekannten Heldinnen und Helden des äh, Herr der Ringe und anderer Geschichten äh, zu machen. Äh, und drittens ist, äh, ich finde einfach, Ponys sind einfach scheißen cool und äh, die haben es einfach drauf und äh, die können, egal in welcher großen Ordnung, einfach ihre Tagesarbeit abliefern und äh, ich finde, das ist auch eine völlig unterschätzte und ungeschätzte Tierart vielleicht bei einigen Leuten, aber ich finde Ponys richtig geil, deswegen sollten wir es heute Abend machen.
1: Ja, können wir ja. Das machen wir ja auch. Und dann lass uns doch mal über Lutz sprechen.
2: Ja, Lutzens erster Auftritt im Herr der Ringe. Äh, ist ja eine, eine, auch eine sehr entscheidende Szene. Wir sind in Bruchtal im äh, Tänzel mit Pony. <lacht> Pony, da ist doch schon wieder das Wort. Ähm, und äh, die äh, Nazgul greifen ja in der Nacht irgendwie so ein bisschen an. Darf ich äh, ganz
1: kurz einwerfen? Wir sind ja, nicht in Bruchtal, sondern in Brie.
2: Entschuldigung, ja. das ist natürlich recht. Brie natürlich, mein Fehler. Fängt beides mit B an. Ich bin ein bisschen verwirrt manchmal. <lacht> Sowas wie Bobbleton habe ich auch manchmal drauf. Ähm, genau, natürlich in Bray, selbstverständlich, in Tental Pony. Und äh, am Morgen finden sie heraus, dass ihre, ihre Ponys und äh, so weiter ja verloren gegangen sind und sie müssen dringend ein neues Tier auftun. Wenigstens eins. Und äh, die Szene dazu ist, ähm, am Ende gab es einen Zeitverlust von mehr als drei Stunden. Hinz kam zurück und berichtete, dass in der Nachbarschaft weder für Geld noch gute Worte ein Pferd oder ein Pony zu haben sei. Mit Ausnahme von einem. Lutz Farning hatte eins, das er vielleicht verkaufen würde. Ein jämmerliches. Altes, halb verhungertes Vieh ist es, sagte Hinz. Aber wie ich Lutz Farning kenne, wird er es in Anbetracht eurer Lage nicht hergeben, wenn ich mindestens das Dreifache dessen bekomme, was es wert ist. Lutz Farning, sagte Frodo, steckt da nicht ein Trick dahinter? Wird das Tier nicht all unserem Zeug zu ihm zurückrennen oder helfen, unsere Spur zu verfolgen oder sonst was? Ich weiß nicht, sagte Streicher. Ich kann mir kein Tier vorstellen, das wieder zu ihm läuft, wenn es einmal weg ist. Und äh, das sagt eigentlich schon eine ganze Menge aus, wenn ich über Lutz.
0: Mhm. Also
3: jetzt über den, den fiesen Lutz. Und das Pony. Richtig, Und das Pony
1: genau. Da ich, ja gut. Ich, Hat quasi
3: Lutz eine ähnliche äh, Rolle wie, wie Gollum, weil ohne sein Zutun, ohne sein Pony, wäre halt äh, Sauron am Ende als Sieger vorgegangen. Tatsächlich ist er, ist er das Pony, so ziemlich der MVP von, von Brebes Brutal.
1: Auf jeden Fall. Ja,
3: äh, trägt halt den Proviant, äh, als dann Frodo verwundet ist und nicht mehr selbst laufen kann, trägt es halt Frodo. Ähm, tatsächlich ist äh, es, auch die, die Wetterspitze, äh, like a boss. Man sollte eigentlich glauben, wenn da so ein paar, ein paar Ringgeister ankommen und äh, da mit Feuer und Schwertern hantiert wird, dass es das dann nämlich Reis ausnimmt, aber hat es wohl nicht getan. Und ähm, ja, ohne dieses Pony hätten die schwarzen Reiter äh, sich Frodo wohl geschnappt mitsamt dem Ring.
1: Ja, und wie das geändert hätte, wissen wir dann alle. Dann wäre es sehr viel kürzer im Buch gewesen und äh, wir hätten auch viel weniger Filme gesehen.
2: Ja, aber das ist so wieder so eine Szene, die Tolkien ja immer so gerne in seinen Geschichten aufnimmt, also gerade auch im Herr der Ringe. Also es gibt immer wieder mal so eine Szene, wo, wo ein Bösewicht, jetzt wir reden jetzt nicht von der Größenordnung äh, Bundesliga acker Sauron oder so, sondern wo eben die kleineren äh, Bösewichte natürlich auch ihre, ihre Rolle spielen, ähm, irgendetwas tun, was sie ihrer Meinung nach natürlich... Ähm, im Dienste Saurons tun oder im Dienste des Bösen oder was auch immer. Aber ja, in aus dem, dem Fall ist hast... es ja
3: von nur auch persönliche Gier von Lutz. Ähm,
2: genau. Da möchte aber noch ein bisschen,
3: bisschen kassieren, zusätzlich zu dem, was er wahrscheinlich eh schon bekommen hat.
2: Genau, richtig. Und das und dann ist, ist halt quasi die
3: Gier äh, des Bösen, das ja zum eigenen Untergang führt.
2: Richtig, und das ist halt genau der Punkt, dass, dass Tolkien in, immer wieder ganz subtil darauf hinweist, dass das Böse aus sich heraus, aus seiner Unfähigkeit heraus zu erkennen, ne, was hier eigentlich äh, wirklich getan werden muss und aus der Gier heraus in dem Fall, einen Fehler begeht. Und das sich zum Guten wendet. Ich vermute mal, dass der Typ wahrscheinlich auch meinte, ja gut, okay, das wird sowieso verhungern, das wird den Weg nicht überstehen, es gibt nicht genug zu essen, keine Ahnung. Hat einfach gesagt, da ziehe ich halt nochmal Kohle ab. Und, bums, wir haben hier hm. den Super Player auf äh, vier Hufen, äh, der halt dafür sorgt, äh, dass äh, die Hobbits Mission und gelegt. Aragorn es halt wirklich äh, überhaupt äh, bis da schaffen. Ja, genau.
1: Aber ist nicht auch die Kombination der beiden eher unter, also nicht sehr direkt betrachteten Helden äh, auch das Sam, der sich halt so gut um Lutz kümmert und äh, ihn da ja auch so ein bisschen aufpäppelt, äh, der bringt das ja auch noch mit ins Rollen. So dass Lutz wahrscheinlich nicht an der Wetterspitze abgehauen, äh, abgehauen ist, weil äh, die Alternative wieder zurück nach Brie und gegebenenfalls zu seinem alten äh, Besitzer oder in der Wildnis von irgendwas aufgefressen zu werden.
2: Ja, aber es ist ja, das ist wahrscheinlich auch eine besondere Fähigkeit. Also da, ich, wir müssen da wirklich ein bisschen in die Tiefe auch gehen, finde ich, auch in den Charakter von Lutz dem Pony. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass Lutz ziemlich genau weiß, ziemlich genau versteht, äh, wer als, äh, und ich möchte jetzt alle Pferde und Ponybesitzer, bitte mögen mich äh, äh, steinigen und teern und federn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Ich nenne immer Herrchen. Das ist natürlich bei einem Pony und einem Pferd nicht korrekt. Besitzer, Inhaber, was auch immer. Reiter. Ähm, ja, man reitet ja nicht immer nur auf Pony. Also Pony ist in dem Fall ja auch oft ein Lasttier einfach. Aber nutzt als Pony hat den völligen empathischen Durchblick und hat sofort mit einem Blick erkannt, wer in dieser Gruppe von fünf verschiedenen Menschen, die da vor ihm stehen, der Typ ist, mit dem er ab zusammen abhängen will. Und der der für ihn, also wo, wo er genau überlegt, das ist das, das Bündnis, das ich hier eingehen muss, damit es hier richtig gut für mich die nächste Zeit weitergeht. Und das zahlt sich natürlich dann in Loyalität gegenüber Sam und der Truppe halt aus. Also ja, gut. Lutz ist, hat, einen, hat einen richtig guten ersten Blick für die Szene.
0: Ja, äh, Tiere sind ja auch sehr empathisch. Also ich denke mal, äh, der hat das halt auch schon gespürt, äh, dass äh, äh, Sam halt Mitleid für ihn hat. Der hat ihn wahrscheinlich als erstes auch erstmal, äh, wenn es irgendwie Zeit war, auch gestriegelt, vielleicht abgerubbelt abends äh, nach, dem, äh, nach dem nach dem äh, langen Marsch, dass er sich halt nicht verkühlt und erkältet. Er hat, hat wahrscheinlich überall, wenn er irgendwie rumgelaufen ist und jetzt nicht gerade ein Auge auf Frodo hatte, wahrscheinlich auch okay. noch Kräuter am, am Wegesrand. Äh, okay, bitte? okay.
2: Lutz ist ein Genießer. Ah, das auch noch, klar. Oder
3: Amber, ah. Amber derjenige, den gefüttert hat.
0: Ja, ja das auch. Zusätzlich noch. Deswegen sage ich ist, ja, dass, dass so meine das... Meine Theorie
3: als jemand, der äh, auch Haustiere hat, dass sie Zwillinge <lacht> ja.
0: wer die Dose aufmacht. Sag das nicht. Robert füttert den Kater nicht. Und trotzdem äh, kommt der Kater und äh, lässt sich von ihm erstmal durchkraulen, obwohl äh, sie sich beide mehr oder weniger dulden. Oh. Könnten wir vielleicht
2: könnten wir vielleicht die, die, die tierische Subspezies Katzen genau. und katzenartige einfach einfach ausgehenige weil es halt, ja, ja weil die sind halt wirklich ein echter Sonderfall wie es Terry mhm. Pratchett mal so schön gesagt hat Katzen wurden früher als Götter verehrt und sie haben es nicht vergessen genau. <lacht> also, Das ist halt genau. weißt du, und das, das das ist halt genau der Punkt Katzen fallen einfach raus weil egal was sie tun, wir verstehen es nicht. Das, die, die haben einfach einen anderen Plan. Ein Pony genau. ist... Ich, ich glaube, das mit dem, mit dem, mit dem, äh, dem Futterargument ist schon, schon ganz gut, aber äh, also ich finde vor allem, was entscheidend ist, dass es in einer relativ kurzen Zeit ja auch geschieht. Also ein, ja. ein Pferd oder ein Pony kenne mich leider nicht so gut aus, aber ich würde nicht erwarten, dass das binnen weniger Tage auf einmal hier irgendwie totale Sympathie entwickelt, außer es versteht halt wirklich aus der Empathie heraus, der Situation heraus wie die Sache halt läuft und wer da für ihn der beste Ansprechpartner ist. Ne?
0: Genau, und äh, das, äh, er wurde war bestimmt, bestimmt auch von Nutz geschlagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ihm das nicht schnell genug geht, dass er einfach mal die Gerte rausholt, Peitsche, einen ne, Zweig oder was auch immer und das Pferd dann züchtigt, äh, nur damit es halt schneller macht, für, für, was, eine, für was, zu, äh, zu was einer Arbeit auch immer. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas noch bei ihm gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie groß in der Landschaft, Landwirtschaft war. Ne? Also der, der hat ja eigentlich da immer nur da in seinem Haus rumgehangen und äh, hatte zwillig die Leute bei sich und äh, zwischenzeitlich hat er bestimmt auch krumme Geschäfte gemacht, aber wozu hatte der überhaupt einen Pony? Vielleicht um mal irgendwo hinzureiten, aber... Äh, ich glaube nicht, dass der da irgendwie auch äh, gut zu ihm war, also im Sinne von hier äh, auch mal kraulen oder äh, halt eben Felslege und was halt eben auch nötig ist, um halt so ein Tier gesund zu halten.
1: Ich glaube, das können wir alles ausschließen. Ich glaube auch nicht, dass er sich da drum so sehr gekümmert hat. Lutz und
3: wird ja auch ja. klar gesagt in der Passage, die Marcel vorgelesen hat, dass äh, kein Tier freiwillig zu einem Lutzfarning zurückkehrt, weil er es offensichtlich nicht gut behandelt, was man ja auch... Äh, sieht an der Beschreibung von, von dem äh, halb abgemagerten, zerzausten äh, Pony. Das ist aber nicht halt
2: Ich habe jetzt leider in den letzten Wochen, Monaten und Jahren wahrscheinlich einfach zu viele schlechte Fantasy Science Fiction gelesen, aber mein erster Gedanke war, als das <lacht> ich eben erwähnt wurde, es ist jetzt der Pony-Detektiv. Das ist, ich stehe mir gerade so vor, weißt du, der Lutz macht machte sein Business, seine Shady, Shady Business mit irgendwelchen komischen Krummen <lacht> gestalten und, und, und Pony steht draußen und sich die Leute rein und rauskommen und manft da lecker vor sich hin und die Leute denken sich nichts, aber in Wirklichkeit ist Lutz der Detective und verrät das irgendwie alles in seine anderen Player in der Stadt und dann nehmen sie halt den Laden aus. Aber okay, lassen wir das, das ist vielleicht eine andere, so eine schlechte Anime-Serie oder so. Oder ja, auf jeden da? Fall. ja Nein, aber wie wir ja gerade sagten, ne, in der kurzen Beschreibung, ich fand es schön, wo es erwähnt wird, kurz nach dem Angriff äh, auf der Wetterspitze, ähm, die, die vier anderen teilten den größten Teil des Gepäcks unter sich auf und ließen Frodo auf dem Pony reiten. In den letzten Tagen hatte sich das arme Tier prächtig herausgemacht. Es schien bereits fetter und kräftiger zu sein und Zuneigung zu seinem no neuen Herren zu zeigen, besonders zu Sam. Lutz Farnings Behandlung musste wirklich recht schlecht gewesen sein, dass dem Pony eine Wanderung in der Wildnis besser erschien als ein früheres Leben.
1: Ja, Alternativen, also, ja. ja.
2: Das, sind halt, das sind halt auch nur ein paar Tage, ne? Also die sind ja jetzt nicht irgendwie vier Monate unterwegs, sondern relativ coole Zeit, kurze Zeit und auch noch durch die Mückenwassermoore, weißt du? Also auch noch sie führen das Abend tief, wird natürlich auch total zerstochen sein muss von den Mücken da. Und trotzdem, sagt der, Alter, ist besser als mein Leben jetzt von tausend von Mücken zerstochen zu werden, ist geiler als bei Lutz Fahning zu leben. Und ja, so aber wenn du,
1: wenn du regelmäßig halt tatsächlich gefüttert wirst und der gut behandelt wirst, ja, und man halt sich auch um dein Fell kümmert und über das eine oder andere. Äh, Lutz wird es nur draußen rumstehen lassen haben, ja. Und wenn dann so wie äh, gerade beschrieben, ja, dass äh, wenn er was gemacht hat, wahrscheinlich die ganze Zeit geprügelt wurde. Also entschuldige bitte, das ist wahrscheinlich alles besser,
2: ja. Ja, ja definitiv.
1: Ja.
0: Und zusätzlich halt noch der, der Auslauf, wenn der die ganze Zeit nur steht, das ist ja auch nichts für ein Pferd, das muss ja auch, das muss ja auch bewegt werden. Wenn, wenn das nichts zu tun hat, dann muss es ja auch trotzdem über, über die Wiesen oder über irgendwas, äh, weil sonst äh, steht es sich ja wirklich die Beine in den Bauch
1: Aber es ist auf jeden Fall wieder auch ein cooles Beispiel, ich meine also was ja Marcel vorhin schon gesagt hat, aber eigentlich steht es da eigentlich nur rum, ja? wird schlecht behandelt ja und eigen, weiß ich nicht irgendwann würde es vielleicht dann tatsächlich zu essen verarbeitet oder würde wegen Altersschwäche einfach tot umfallen und mit dem Zufall, dass die vorbeikommen und die anderen Ponys wechseln und sie ein neues brauchen, eröffnet sich für ihn die Möglichkeit, jetzt innerhalb der Geschichte, Geschichte zu schreiben.
2: Ja, Lutz geht auf ein Abenteuer. Das müssen wir ja mal ganz klar hervorheben. Ne? Es, ist, äh, es ist ja nicht nur einfach irgendwie ein Pony, sondern es ist The Pony. Also wenn du mal so ein T-Shirt-Merch machen würdest für halt Lutz das Pony, ist es halt ganz klar, was der Slogan sein würde. Ne? The Pony, alles in Großbuchstaben. Und darunter halt so eine schöne, kleine Skizze von wie halt Lutz halt so in der Wildnis abhängt. Und äh, ich, ich kenne noch schon ein oder zwei Künstlerinnen und Künstler, die da ja bestimmt ein gutes Bild zu so machen könnten. Und das äh, könnten wir zu sich wie, wie warme Semmel verkaufen auf äh, unserem Merch-Shop, den wir irgendwann mal bei Folge 100 aufmachen an, an, oder so. An unsere
3: drei regelmäßige Zuhörer, ja. Lutz the Pony Player.
2: Irgendwie sowas. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt in jeder Folge irgendwie eine Anspielung auf Lutzes Pony einbauen.
1: Du meinst so langsam den dem Mythos aufbauen, sodass alle dann was haben wollen.
2: Ja, ohne Lutz kein Lord of the Rings, ne? ist halt einfach so. Ja. Ah.
3: Was mir aufgefallen ist, dass äh, Lutz tatsächlich nicht einfach nur immer dann als Plot-Device benutzt wird, wenn es gerade stimmig ist, sondern tatsächlich äh, regelmäßig Erwähnung findet. Ähm, in, der Beschreibung, also in, in den Beschreibungen, also in den Seiten zwischen dem Aufbruch aus Bruchtal, ein bisschen als Zurücklassen am, am Tor von Moria, wird Lutz halt alle vier von Seiten erwähnt. Ja, 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 ja.
2: Also wenn
3: sie am, am Karadras sind und zugeschneit werden, dann bietet Lutz halt so ein bisschen Schutz vor vom Wind. Er trägt Gimni durch den Steh. Es wird beschrieben, wie beim Wolfsgeheul halt irgendwie, wo er sich hinzittert und schwitzt. Und es ist tatsächlich immer das Gefühl, dass dieser, dieser, dieser Charakter für eine kurze Zeit so der zehnte Gefährte ist. Es mhm. ist auch tatsächlich so, dass in der Auflistung, also wenn die Pferden quasi beschrieben werden, wie sie äh, am, am Aufruf sind, ist halt im selben Kapitel, als letzte Absatz, ist halt Lutz beschrieben. Ja. Da scheint tatsächlich auch von, von Tolkien's Seite das durchaus so geplant zu sein, dass das wirklich ein, 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 ein Player ist.
2: Ich glaube, ich glaube auch, dass Tolkien sich dann wieder ganz klar als Visionär halt auch erwiesen hat, weil er im Endeffekt das Prinzip des, des Support Animals vorausgenommen hat, bevor da überhaupt jemand dran gedacht hat. Also du musst dir ja vorstellen, der kommt ja nicht nur einfach mit, weil er schleppt irgendwie Lasten, sondern er nimmt ja noch eine grö viel größere Aufgabe ja irgendwie wahr. Also es gibt diese eine wunderschöne Szene, ähm, da sind sie gerade äh, kurz vor dem Aufbruch aus, äh, aus Bruchtal und, und Sam sagt halt, das Tier kann fast sprechen, sagte er, und würde sprechen, wenn es noch länger hier bliebe. Es warf mir einen Blick zu, der ebenso deutlich das besagte, was Herr Pippin ausgesprochen hat. Wenn du mich nicht mitgehen lässt, Sam, folge ich dir auf eigene Verantwortung. So kam Lutz als Lasttier mit, doch war er der einzige Teilnehmer an der Fahrt, der nicht niedergeschlagen zu sein schien. So, und das ist halt, musst du ja vorstellen, das ist, das, das ist wenn, wenn zehn Leute oder neun Leute in dem Fall plus ein Pony sich auf den Weg machen und alle sind total schlecht gelaunt, aber du hast halt das eine Pony dabei, das so richtig positive Energie ausstrahlt, gute Laune ausstrahlt. Das sagt, hey kommt Leute, ich schleppe euch den ganzen Scheiß, ihr müsst nichts tragen, alles ist gut, wir gehen mal los. Ähm, dann finde ich, dass es eine unheimlich wichtige und wichtig im wahrsten des Wortes, nicht nur äh, praktisch, sondern auch sprichwörtlich, eine tragende Rolle. Und, du meinst, äh, also, dass es
3: vergleichbar mit äh, irgendwelchen Therapien, wo man mit Delfinen schwimmen darf, ja.
2: Exakt, genau. Und da bin ich mir sicher, dass Tolkien da visionär einfach vorausgesehen hat, die Leute sind hier unterwegs, die laufen da durch, die, durch den Winter, durch die Kälte, durch den ganzen Scheiß. Die ganze Situation ist natürlich ein totaler Albtraum. Keiner weiß, ob da irgendwas jemals draus wird, irgendwas funktionieren wird, ob sie überhaupt alle überleben oder nur einige oder was auch immer. Aber sie haben halt Pony dabei. Und Lutz ist halt, der, der ist einfach, der steht da, ist jeden Tag dabei, gut gelaunt, macht sein Ding, kann man sich immer drauf verlassen. Das ist, äh, das ist unbezahlbar.
1: Also, dass, der, dass Lutz was Besonderes ist, ist ja auch. Also normalerweise musst du sowas ja nicht in der Geschichte schreiben, ja? Also dass die Ponys, die du brauchst, also ich weiß nicht, bei der bei der bei, bei der Creation von so einer Geschichte, also musst du ja nicht reinschreiben, dass die vier Ponys abholen, dann kaufst du eins, ja? Also da muss schon also auch ein bisschen mehr Zweck hinter sein als nur äh, okay, machen wir jetzt hier ein bisschen Spannungsblot, vier Ponys sind weg, die brauchen du kannst, ein neues. Du kannst sondern auf die Adder
3: auch äh, einen, einen Charakter aufbauen, den du halt zum Zwecke der Demonstration, wie gefährlich alles ist, halt äh, wieder rausnimmst durch Verlust oder Tod, mhm. ohne dass du einen der echten Charaktere opfern musst.
1: Richtig, aber Lutz halt diesen Raum zu geben, also das, was er ja auch schon gesagt hat, das ist ja nicht, das ist nicht, da kommt ein Pony hinzu, ja, das ist Lutz. Das mal ein bisschen, das tricht Frodo, und dann läuft es so ein bisschen mit und läuft dann wieder zurück oder haut dann ab, weil die Wagen kam, kommen und äh, das war's. Sondern was ihr hier ja beide schon gesagt habt, er gibt ja relativ viel Raum dem Pony in der Geschichte zwischen äh, Brie und dann schlussendlich Moria. Ich
3: habe halt nicht nachgezählt, aber ähm, ich würde gerne wissen, äh, ob alle Gefährten so oft erwähnt werden wie Lutz. <lacht> Aber das Aber ist Legolas nicht, nicht, <lacht> nicht die, die Muße, das tatsächlich äh, empirisch äh, ja. äh, nachzuweisen.
2: Man könnte auch, ich glaube, wir, wir könnten vermutlich auch in die History of Middle-Earth einsteigen und in die, in die Originaltexte und ersten Skizzen Tolkiens, ähm, weil na, wir haben ja den, den denkenden Fuchs, der so ein bisschen erzählt, hier laufen Hobbits durchs Outland, was ist denn hier los? Und wir haben sprechende Bäume und ich habe manchmal das Gefühl, am liebsten hätte er auch das Pony noch sprechen lassen, aber das wäre natürlich für eine Ernsthaftigkeit, äh, wie der Herr der Ringe sie nun mal ausstrahlt. Hat natürlich nicht funktioniert, aber er kann es natürlich nicht verkneifen, es trotzdem anzuspielen. Es gibt eine Szene, da sagt äh, Sam, Lutz, mein Jung, sagte er, du hättest nicht nie mit uns einlassen sollen. Du hättest hier bleiben. und da meint er wohl Brutta mit, und das beste Heu fressen können, bis das neue Gras kommt. Lutz wedelte mit dem Schwanz, sagte aber nichts. Weißt du, super Anspielung, super Anspielung, wo du denkst so, äh, ich weiß nicht, naja, mal gucken mit Tolkien und so. Und aber wir sind da ein bisschen davon gekommen, weil ein entsprechendes Pony ist schon ein bisschen mehr Disney als Tolkien, ganz klar.
1: Definitiv.
3: Haben nicht die Tiere bei Beorn gesprochen oder haben die einfach nur aufgetischt?
1: Die haben nur also, aufgetischt. Die haben auch nicht gesprochen.
2: Also sie gingen, glaube ich, zu ihm, aber sie haben nicht in dem Sinne gesprochen, dass die Zwerge oder Bilbo oder der Zauberer es gehört hätten. Aber sie haben mit ihm auf jeden Fall interagiert, so ist es nicht.
1: Das stimmt, aber also ich könnte Spornen mir hier haben sie nicht, nee, nee, Nein, es ja. gibt
2: keine, nee, 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 nee. Das nicht. Die Spinnen sprechen. So solche, Leute reden, ne? Aber gut. <lacht> und die Vargen natürlich, aber äh,
0: Und die äh, Die Adler.
2: Ja, da reden re relativ viele Tiere. Das muss man mal ganz klar und deutlich sagen. Das ist äh, im Hobbit doch ein bisschen anders als im Herrn der Ringe, aber ich finde, man sollte da schon so ein bisschen ich finde es ein bisschen schade, dass Lutz nicht schon diese geile Rolle im Hobbit hat, aber das passt natürlich zeitlich nicht. Ne? Ist ja klar. Nicht wirklich. Ja. Ich
3: müsste dann wie Lutz äh, Großvater sein oder so.
2: Ja. Der ja, ist ja wahrscheinlich Bob oder sowas. <lacht> ja. ja.
1: Ja, und okay. dann schlussendlich verabschieden wir uns von Moria erstmal von ihm. Ja. Mit einer ungewissen Zukunft.
2: Ja, ja. Du kannst doch den armen alten Lutz nicht in dieser einsamen Gegend zurücklassen, Herr Gandalf. Ja, ja, klar. <lacht> oh, scheiße.
1: Aber er ist ja nicht nur den, den Wagen entkommen, sondern ja auch dem Wächter im, 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 im Wasser. Ja, 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 also,
3: klar. ja, ja. Der war ja konzentriert darauf,
1: da die Tür zuzumachen. Äh, davor hat er ja praktisch mehrere Gefährten angegriffen, also ich bin mir jetzt nicht mehr zu tausendprozentig sicher, wie es im Buch war, aber im, im Film zumindest ist es ja so, dass er mehrere angreift und äh, Lutz ja eigentlich äh, sowohl da schon zeigt, dass er sehr wohl weiß, wie man sich aus der Gefahrenzone bringt, wie denn auch, äh, auf der, dann auch bei der Rückkehr. Aber wer von, wer von uns hat denn tatsächlich geglaubt, dass wir ihn nochmal wiedersehen? Also dass wir nochmal über, also mit Lutz in Verbindung kommen.
2: Nee, ich auf keinen
3: Fall. Ja, ich habe mir tatsächlich da absolut null Gedanken zugemacht, das beim ersten Lesen. Und danach wusste ich es ja.
2: Ja, ja, klar,
1: aber das war auch so. Aber wenn du äh,
3: irgendwie halt liest, irgendwie, also ich hätte den Tagelmonster, Moria, Zwergenbinge, Wölf ohne Ende
2: auf dem Weg, ja. Dann ist, sind meine Gedanken nicht bei dem fucking Pony gewesen. <lacht> nee,
1: natürlich nicht. <lacht>
2: Aber da wusstest du noch nicht, hast du nicht verstanden. Die ja, Tragweite der Entscheidung. Entscheidung. Wir ja,
3: später durch äh, mit welchem Genie streicht die geschichte
1: die ich es zu so tun hatte. Das, Lutz the äh,
2: Pony Player, Lutz the Pony ja. Player, das ist das, das ist das Stichwort. Ja, ja
1: klar. Ja, aber äh, Sepp, ganz ehrlich, mir ging es ja ähnlich. Ja, 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 wir haben also das schon wahrgenommen, dass Lutz das Pony mitkommt und dass das äh, vielleicht ein bisschen mehr ist als nur äh, einfach nur so ein dusseliges Pony. Aber als das da losgeschickt wurde, dachtest du, okay, also du musst dir da auch keine Gedanken mehr zu machen, weil es wird sowieso aufgefressen. Ja, naja, weil der Weg genau, von Moria ja. bis, bis zurück nach Bruchtal ist halt, ja. da waren sie ja auch ein paar Tage unterwegs. Ja, ja. Und wenn es halt nicht vage sind, gibt es ja noch diverses anderes Getier, äh, was äh, so ein Pony vielleicht äh, Probleme bereiten könnte.
2: Ja, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Also teilweise liegen ja äh, doch äh, in unseren Fällen, äh, glaube ich, äh, das, die erste Lektüre des Herr der Ringe doch ein paar Jahre zurück. Äh, und äh, das sind natürlich gerade Details, an äh, denen man sich erinnert, äh, nicht mehr ganz so vorhanden. Und ich habe auch zu einigen Dingen natürlich immer wieder mal die Meinung geändert. Also zum Beispiel äh, Gandalf fand ich natürlich wahrscheinlich unglaublich cool beim ersten Mal. Mittlerweile bin ich ja der festen Überzeugung, dass Gandalf der, der mieseste aller Puppetmaster und und drittenzieher äh, <lacht> in der Literaturgeschichte ist. Weil du musst dir vorstellen, es gibt ja die Szene, die stehen ja vor, vor moria zum Eingang und so weiter und Sam sagt, er jetzt geht doch nicht, ihr könnt das arme Viech doch nicht einfach, das ist doch scheiße. Das würde sogar eine Drachenhöhle mitgehen. Und dann sagt Gandalf, äh, ne, geht rüber, geht zu dem Pony, legt die Hand auf den Kopf und sprach leise zu ihm. Geh. Beschützt und geführt von meinen Worten, sagte er, du bist ein kluges Tier und hast im Buchtal viel gelernt. Mach dich auf den Weg zur Gegenden, wo du Gras findest und gelange schließlich so zu Elrons Haus oder wo immer du hingehen möchtest. Dreht sich um und sagt, so Sam, er wird genauso viel Aussicht haben, den Wölfen zu entkommen nach Hause zu gelangen wie wir. Und ich so. Ja, die Frage, Alter, die ich gestellt
3: habe, hab, ist, hat er jetzt wirklich irgendwie da seine, seine isteri segen gesprochen Mojo. und er Sport gezogen, damit Sam die Fresse hält.
2: <lacht> ja, ja, und dann, <lacht> weißt du, seitdem ich auf als den Puppetmaster sehe, bin ich da nicht mehr ganz so positiv zu dieser Szene eingestellt. Ja. Ja, ja. Aber vielleicht hat es, ich meine, es ist, ist, ist es ist ja oft so, gerade wenn Leute irgendwie totale Scheiße erzählen, aber wenn es irgendwie gut gemeint ist oder sich zumindest es sind die richtigen Worte gefallen, im jeweiligen Fall Zusammenhang, dann hilft es ja vielleicht trotzdem. Weißt du, ist so ein bisschen mhm. der Gedanke, ist, ist vielleicht da ähm, positiver ausgefallen, hat sich positiver ergeben, als irgendwas ist, weil. Es ist natürlich ein bisschen ironisch. Er sagt halt, ne, er hat genauso viel Aussicht wie wir, ne, nach Hause zu gelangen und dann stirbt halt Gandalf in Moria. Also hat Gandalf schon mal im Vergleich zu oh. zum Body schon mal eine Nummer verloren. Ne? Lutz 1, Gandalf 0. Ja. So, genau so sieht es aus. Also wenn man jetzt mal ne, Lutz wirklich auf die Tabelle stellen, äh, sch schneidet er ja in vielen Fällen einfach wesentlich besser ab als die meisten Leute. Ja. Ne? ja.
1: ja. Ja, dann geht sehr, sehr viel Zeit in, 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 ins Land. Ja, wir erleben, wie, wie Seppel es schon sagte, danach ist so viel los, da denkt man nicht unbedingt daran, was denn aus Lutz geworden sein könnte. Äh, wir haben äh, Schlachten, wir haben äh, Hobbits, die sich äh, einen Berg hochkämpfen. Äh, wir haben Gollums, die ins Lava fallen, die Lava fallen mit dem Ring. Und äh, ja, irgendwann, nach all dem äh, Getose und Gemach und Getue, sind wir plötzlich wieder in Bruchtal. Äh, nee, in Bre. Hm, ich,
3: ich, wir treffen, ja. treffen Lutz in Bre wieder. Also Lutz ja. ist halt äh, genau im so, zu, die e Butterblume. Und dort und trifft halt Pam wieder auf Lutz. Dann nehmen sie aber wieder mit.
2: Ähm, also ich möchte, dass wir da gerne mal kurz drüber sprechen. Jetzt musst du dir überlegen, also du hast dieses Tier und das entscheidet sich, es hätte nach Bruchtal gehen können oder nach Bre und es geht zurück nach Bre. Warum? Also weil Bruchtal würde jetzt, also intuitiv würde ich jetzt glauben, also das ist ja irgendwie schon ganz cool. Das ist hübsch und überall fließend Wasser und ist alles grün. Und ja, und aber genau. Bruchtal
3: sind ziemlich viele Elben, da würde ich auch nicht hingehen. <lacht> das würdest du so machen, ja,
1: aber. Ja, ja. ja das
0: ganze ja. Gesinge würden mir aber auch auf den Zeiger gehen.
1: Okay. Ja.
2: Ich glaube, Lutz ist da ein bisschen spezifizistisch, wie es, glaube ich, irgendwie heutzutage heißt. Äh, also ja. irgendwie so elben, elben klares No für, für das arme Pony. Ich glaube auch, das mit dem Gesinge geht er am Tier auf die Nüsse.
1: Ja. Die,
0: die kommen dann auch jeden zweiten Tag und flechten dir die Haare. Muss ja auch nicht sein.
1: Ach gut, nee.
2: ja, 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 scheiße, dann hat er diese ganzen, die Mähne... Oh, nee. Bartkerl nee, in den Haaren. Ja, oh, nee. Und er ist, er ist schon ein oldschool Pony, muss man halt sagen. Ne? Und duftet nach Rosenwasser. Genau, und ich nehme mal an, äh, natürlich auch vielleicht ein bisschen die nostalgische Erinnerung, ne? in, in Bre hat es natürlich schlechte Tage erlebt, aber in Bre ist natürlich auch die, die Zukunft und die, die frohe Zukunft sozusagen natürlich äh, auch äh, für ihn natürlich die Verbindung. Also er kann, er, dort hat ja Sam kennengelernt, ist mit ihm zusammen losgezogen und hat all diese Abenteuer erlebt. Und ich würde jetzt so weit gehen, werde ich die Theorien in den Raum werfen, dass Lutz vielleicht eine Ahnung gehabt hat, Kommen auf jeden Fall ein Brief vorbei. Bruchteil weiß ich nicht so sicher. Vielleicht macht Sauron oder sonst irgendjemand die einfach platt.
1: Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, dass er deswegen nach Brie zurückgegangen ist, um dann, weiß ich nicht, Butterblumen ist ja auch eher so ein, so ein freundlicher Mensch und der sich auch freundlich und gut um das Tier kümmert, dass es sich ausgerechnet hat, dass es da denn, wenn Sauron gewinnt, halt ein paar Tage länger überleben kann ob sich das ob Pferd das
0: wirklich gedacht hat.
1: Ja, das ist ja die Frage. Hat das so ich viel mitbekommen? Hat das so viel von der Storyline ich nicht,
3: mitbekommen? nicht, dass ein Pony sich um den Kriegsverlauf im Mittelalter Gedanken gemacht hat. Ey, aber wenn es dann nicht ist gemacht dahin hat... dahin gelaufen, wo es herkommt.
2: Ja, nee, dann hat er einen Kompass. Weil ganz ehrlich... Das ist quasi ein Briefpony, das yes. dahin ja.
3: zurückfliegt, wo es, wo es herkommt.
2: Ist halt wie der Pony Express in den USA, ne? ganz klar. Ja. ja, also der musste einen Kompass irgendwie dabei gehabt haben, weil die Strecke kannte er auf keinen Fall. Wenn er in Bre war und sein Leben mehr damit in der Brie verbracht hat und dann nach Bruchtal geritten ist, von Bruchtal runter nach Moria, wenn ihr da die Karte anguckst, äh, geht er einen komplett anderen Weg. Also muss er einen Kompass dabei gehabt haben. Und die Fähigkeit zu lesen und einen Kompass zu bedienen für einen Pony mit Hufen ist schon ziemlich steil. Ja, Widerspruch, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Verborgene Talente. <lacht> Sag einem also.
0: nicht, was es nicht, was es nicht kann. Sag ihm, was es kann.
2: Ja. Hey, Lutz hat sich offensichtlich überhaupt nicht zurückhalten lassen. Lutz hat einfach, einfach gesagt, okay, ich schaffe das schon in mir nach Hause. Scheiß Wölfe. Und äh, da ja, geht's ja. mir gut. Ja. Ja. gut.
0: Kennt ihr auch die Streichwege jetzt mittlerweile? <lacht>
2: Immer Gibt an der es Mama eigentlich entlang?
3: irgendwelche äh, Schriften von Tolkien, wo die Abenteuer von Lutz genauer beschrieben worden sind? Und wenn nein, äh. warum
2: nicht? Die waren, die waren in Vorbereitung, die hatte er ja. sich überlegt am äh, Lebensabend, also als sie dann nach äh, Bournemouth gezogen sind, er und seine Frau in diesem netten kleinen Bungalow, den sie hatten, ähm, da hatte er definitiv das als eine der wichtigen Figuren, die er dringend aufzubereiten hatte, äh, eingeplant, aber ja. ist halt leider nicht mehr dazu gekommen, das war halt schon relativ ja. spät im Leben. Ja. Ja.
0: Wobei man ja auch, auch sagen muss, dass, dass es in England halt durch viele Kriege halt immer eine, eine gewisse Beziehung zwischen dem Reiter und seinem Pferd gab, was er sich vielleicht da auch, auch als Vorbild so ein bisschen genommen hat, denke ich mal. Ich habe das, wir hatten jetzt auch, als wir damals in England oder in Schottland waren, haben wir auch diverse Schlösser besucht, was man halt so macht. Und da war halt auch eine große Statue, ein großes Denkmal im Garten von einem äh, hochherrschaftlichen Schloss. Ich glaube, es war in Wales. Äh, und ähm, da dachten wir auch, okay, hier treuer Kamerad, hat mich durch viele Schlachten äh, ist mit, durch viele Schlachten mit mir gegangen. Und wir haben gedacht, okay, das ist hier vielleicht sein Korporal oder ein guter Freund und so. Nein, das war die Statue für das Pferd. Ja. Ähm, ja. ja, und ich, ich denke mal, dass das hat er auch, auch das, ein, ein treuer Freund... Äh, ähm, Dem man auf jeden Fall das Beste wünscht. Mhm. Und äh, einen halt auch durch viele Gefahren trägt.
3: Also es ist schon auffällig, dass, dass äh, die Sympathien für gewisse Tierarten bei Tolkien recht klar verteilt sind.
2: <lacht>
3: also, ähm, Wölfe sind scheinbar oder hundartige Dinge sind bei ihm halt nicht so gut gelitten.
2: Mit wenigen Ausnahmen, aber generell ja. nicht so. Nee, ja.
3: Und ähm, ja, Ponys, nicht? Ponys scheint da total cool zu finden, weil Ponys passiert nichts schmissen, bei der Dinge. Auch die, die, die Ponys, die, die sie ja bis Bre mitgenommen haben, die dann vertrieben werden, finden ja wieder zurück zu, zu, zu Bombardil und von da aus weiß ich gar nicht mehr wohin. Aber es ist, wird auch erwähnt, dass, die, dass sie überlebt haben, dass es ihnen gut geht und das ist äh, schon erstaunlich, dass es wirklich kein Pony gibt im der Ringe oder sonst wo, dass dem irgendwas Schlimmes widerfährt.
0: er ja. hat die zurück nach äh,
2: Bre geschickt, zu Butterblüm. Ja, ja. Genau, und ja. er hat dann praktisch sozusagen dann guten, guten Gewinn, Anführungsstrichen, ja, gemacht, genau. dass er 30 Silberpfennige bezahlen musste. ja. ja. Das ist ein Zufall,
3: auch. dass es 30 Silberlinge sind, die Judas bekommen hat, und dann 30 Silberlinge <lacht> <lacht> es, es gibt
2: keine ja, ist doch nein, irgendwelche
3: christlichen nein, Mythen verarbeitet da. Keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so firm dran. Nein, Klingt
2: nein, wahrscheinlich nein. auch
0: einfach gut. Ja, ja. Man kann es merken, man kennt es ja dann schon.
2: Ja. Ja, ich ja finde es halt cool, dass die Namenvergabe Namen Lutz, ich meine, hat ja mit Lutz Farning zu tun, aus Bray und äh, dann sind sie ja endlich mal dann am Ende der Geschichte mehr oder minder wieder zurück im Auenland und dann treffen sie auf Lutz Fahning ja nochmal ja. und die Szene dazu finde ich auch großartig, weil wir haben ja auch mal so als Plan, als, als Thema im Hintergrund Humor bei äh, Tolkien und hier ist es eine sehr schöne Szene, wie er einen ganz ja. subtilen einfachen Humor mit einbaut und zwar <lacht> Lutz Fahning fuhr zurück und schlurfte zum Tor und schloss es auf Gib mir den Schlüssel, sagte Mary aber der Unmensch warf ihn ihm an den Kopf und machte einen Satz in die Dunkelheit. Als er zu den Ponys kam, schlug eins aus und traf ihn, als er vorbeirannte. Jaulend verschwand er in der Nacht und man hat nie wieder von ihm gehört. Saubere Arbeit, Lutz, sagte Sam und meinte das Pony. Payback. Ja, das ist Payback is a pony. Das ist das T-Shirt. Äh, das ist unser T-Shirt-Spruch. Payback ist ein pony. Das ist finde ich ja. gut. <lacht> <lacht> wenig Überzeugung, achten Sie auf Seppels Stimmlage Okay. Ja. und vor allem finde ich es halt einfach wirklich beeindruckend, das hat ja Seppel auch schon gesagt dass, dass Lutz gefühlt äh, häufiger auftaucht und äh, eine nennenswerte Rolle spielt als äh, so mancher Gefährte äh, und Lutz ist ja nicht nur ein wichtiger Teil vom Anfang bis in die Mitte der Geschichte, sondern ganz am Ende ist Lutz wieder mit dabei das ist unglaublich ja.
3: Lutz sieht die grauen Antworten. Ja. Genau. Es steigt nicht aufs Schiff. Das wäre doch zu viel gewesen. Ja. Yes. Aber äh, es begleitet halt zusammen auf dem Weg.
2: Ja. Muss man sich da, mal vorstellen. Dass da das ist ja schon wieder ein Kreis. Ja, das, der größte Teil der Bevölkerung des Auenlands hat die grauen Antworten nie gesehen und in den meisten Fällen auch nicht mal richtig davon gehört. Und wer sieht es? Lutz, der Ponyplayer. Weißt du? Hm. So, die, 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 zu sehen, dass da so ein Schiff wartet und sie irgendwie da irgendwo cool äh, irgendwo hinfahren und Sam auf seinem geliebten Lutz reitet, äh, das ist das so ist ja auch eine ein sehr
3: illustre Gesellschaft auf diesem, diesem Ausritt, ne? Also Galadriel ja. ist dabei, Elrond und Gandalf, Gut, Gandalf kannst du es halt schon. Aber das ist natürlich eine, äh, eine Ehre, die nicht sehr vielen ähm, Personen mit der zuteil geworden ist.
2: Ja, geschweige deinen Pferden oder Ponys, ne? Also ja. ich, ich, also das muss man schon sagen, das ist was Besonderes. Aber
1: aber was für eine Karriere hingelegt, oder? Ja. Also von halb verhungert, ziemlich zerzaust, äh, nicht wirklich gut in Shape zu, ich reite mit den größten Namen Mittelerdes, ja, nach dem Ringkrieg äh, zu den grauen Antworten.
2: Ja, das muss er erstmal mal hinkriegen. Also das ist schon mal eine Karriere. Ich weiß ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob, ob, ob Lutz das irgendwie geplant hat. Also ob er, ob er, wie, wie, wie das Pony das vielleicht hätte ein bisschen steuern können oder einfach wirklich die Chance erkannt, gesehen und ergriffen hat. Es ist so Egal welche bei der beiden Varianten, es ist wirklich beeindruckend.
1: Halten wir fest, Lutzers Pony ist nicht einfach irgendein Lückenfüller, sondern hat tatsächlich verdient, dass wir uns heute ausgiebigst mit ihm beschäftigen.
2: Eine tragende Rolle, die es verdient, besprochen zu werden. Definitiv.
3: Okay. <lacht> ich nehme das so hin.
2: <lacht> wir haben eine Dreiviertel schon lange über eine der wichtigsten Figuren im Herr der Ringe gesprochen und das ist unsere Aufgabe als dieser Podcast hier. Und ich finde, das ist Lutz auch wirklich nur zu verdanken, dass wir die Zeit heute so sinn erfüllt haben, verbringen können.
1: Finde ich
3: auch. Eine würdige Jubiläumsausgabe. Auf
1: jeden Fall.
2: Und jede, jede Menge Ideen für, für Pony Merch, ne? Also... Genau, das äh, müssen wir auch definitiv ausbauen.
3: Ich kann jetzt schon die, die Geldbündel in meinen Fingern spüren.
2: <lacht> du glaubst nicht eher, dass gar das, gar das
0: nicht, Kleingeld durch deine Finger rieseln?
2: Du weißt gar nicht, du weißt gar nicht, wie viele Reiterinnen und Reiter es in Deutschland gibt. Die das tragen ja, werden. Keiner
3: von denen wird dieses T-Shirt kaufen.
2: <lacht> Glaub mir, es gibt vor allem unheimlich viele Ponybesitzerinnen und Besitzer. Glaub mir, die werden das tragen, wenn sie auf den Stall gehen. Das,
0: das muss aber auf jeden Fall dann süß und knuddelig aussehen, so Richtung, keine Ahnung, jetzt alte Marken Richtung Diddle äh, äh, hier Pummeleinhorn oder sowas. Aber es dann halt gibt, nicht ganz so flauschig.
2: Es gibt eine wunderschöne Schwarz-Weiß-Installisation äh, Schwarz von Helmut Pesch unter anderem, Anke Eismann hat da schon mal was gemacht, Jenny Dolphen. Also ich glaube, da haben wir äh, Material, mit dem wir arbeiten können.
1: Danke auch. Denn wenn ich schon mal die Einleitung gemacht habe, würde ich auch die Ausleitung machen, wenn es euch beliebt. bitte. bitte, bitte. Ist das Pony. Ausleitung? Ist das der korrekte P Fachterminus? Bin
3: Pony
2: ich,
1: ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, mir ist, ist gerade nichts Besseres eingefallen. Pony away. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, vielen Dank, dass ihr teilgehabt habt. Ähm, Lutz, das Bonny. Äh, und wie wir jetzt in den letzten äh, 48 Minuten oder... Dreiviertelstunde äh, feststellen konnten, eine nicht sehr, also eine nicht zu unwichtige Rolle eigentlich im Herrn Mir gespielt hat. Auf Wiedersehen.
2: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod